0: La pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianni Riotta, editorialista dei quotidiani La Repubblica e la Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Gianni Riotta, editorialista della Repubblica e la Stampa, dirige il Master di Giornalismo e Data Lab all'Università Louis. Vicepresidente del Council Italy USA, insegna a Princeton University. Nato a Palermo nel 1954, dopo la laurea in logica matematica, ha scritto su Manifesto, L'Espresso, La Stampa, Corriere della Sera come inviato negli Stati Uniti ed editorialista New York Times, Le Monde, Washington Post, Foreign Affairs. È stato direttore del TG1 Rai e del Sole 24 Ore ed è stato condirettore della stampa e vice direttore del Corriere della Sera. Autore di romanzi e saggi tradotti in varie lingue, fa parte del Council on Foreign Relations.
1: Buongiorno, sono Gianni Riotta, come avete sentito sono molto grato alla redazione di Prima Pagina e al direttore Andrea Montanari per questa opportunità di tornare a questi storici microfoni di, di, di Via Siago a Roma dove arrivai tanti tanti anni fa con il leggendario direttore eh, Enzo Forcella. I giornali di oggi eh, dibattono abbastanza dei due grandi fenomeni politici eh, che stanno in questo momento animando oh, l'Italia, cioè la ricomposizione del Movimento 5 Stelle e la ricomposizione del Centro. Destra, intorno a una presunta o non presunta avvicinamento o fusione tra Lega e Forza Italia. Vediamo quindi due interviste subito, la prima è dal Corriere della Sera, il quotidiano diretto da Luciano Fontana e Monica Guerzoni, una delle inviate politiche di questo giornale, intervista l'ex premier, due volte premier con i 5 Stelle e con la Lega e con... Il PD Giuseppe Conte. Giuseppe Conte adesso è il leader in pectore del Movimento 5 Stelle e annuncia dal Corriere della Sera in una lunga intervista sostegno leale al governo per ripartire, ma non rinunciamo alle nostre eh, battaglie Giuseppe Conte, dice la Monica Uersoni sul Corriere della Sera, nella prima intervista da quando a febbraio ha lasciato Palazzo Chigi, dice che alcune decisioni di governo in carica ci hanno disorientato del governo Draghi, cioè, ma aggiunge continueremo a sostenerlo con lealtà senza rinunciare alle nostre battaglie. I 5 Stelle presto lo eleggeranno leader, eleggeranno eh, Giuseppe Conte leader. Non avremo però un uomo solo al comando dice Conte, ma nuove figure e nuovi ruoli i programmi allargheremo il nostro raggio d'azione a tutti i ceti produttivi, dai servizi alle piccole imprese. Saremo ancora più impegnati contro le mafie e la corruzione e concentrati a favore di ambiente e innovazione. Niente più no pregiudiziali. Cioè quello che era un pochino la vecchia battaglia dei 5 Stelle contro la casta. Dentro, a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, ci sono due eh, pagine eh, con eh, l'intervista di Conte e chiede la Guersoni che volto avrà il nuovo, movimento, il nuovo movimento 5 Stelle risponde l'ex premier avrà un respiro più ampio ed internazionale sarà in costante dialogo con la società civile con tutte le componenti sane del paese allargheremo il nostro raggio di azione a tutti i ceti produttivi come vi dicevo Allora la giornalista eh, incalza il grido onestà, onestà, vi ricordate lo slogan con cui i i 5 Stelle eh, incalzavano i loro critici? Andrà in soffitta? Risponde Conte, saremo ancora più impegnati a combattere mafie e corruzione. C'è la domanda poi se ci possa essere una candidatura in una delle elezioni suppletive di Conte, ma Conte risponde «Non correrò per la Camera, devo pensare al Movimento 5 Stelle». «La fine del mio esecutivo? Nessun complotto, il limite al secondo mandato sarà affrontato in seguito con il codice etico». E cosa vuol dire questo? Da più parti ci sono state voci di complotti internazionali, delle cancellerie, degli ambienti finanziari per la caduta del governo Conte 2 e l'arrivo del del nuovo governo Draghi. Con eh, saggezza eh, l'ex premier Conte dice «Nessuno ha mai pensato a un complotto internazionale contro il suo governo. Il mio governo ha sempre ricevuto forte sostegno dalle cancellerie europee anche perché se non l'avesse avuto l'Italia non avrebbe ottenuto l'affidamento per i 209 miliardi del recovery». Quindi Conte, contrattacca dicendo non è che i soldi del eh, recovery fund, 209 miliardi di euro, li abbiamo avuti per il governo eh, Draghi, li abbiamo avuti per la stima che già il mio governo aveva con le eh, cancellerie europee c'è poi un tema che è estremamente importante c'è cioè il tema di un possibile dualismo tra il ministro eh, degli esteri e storico esponente del movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio i 5 Stelle l'onorevole eh, eh, Di Maio ma eh, chiede la Monica Guerzoni sul Corriere il dualismo tra lei e Di Maio tornerà a galla o il ministro degli esteri farà parte della sua squadra Risponde Giuseppe Conte, l'ex premier Conte. Sono tre anni che questo presunto dualismo scompare e riappare sui giornali. In realtà abbiamo sempre lavorato proficuamente fianco a fianco e siate certi che Luigi, come chiama affettuosamente Di Maio, darà il suo contributo fondamentale anche al nuovo movimento. Il, eh, l'ex premier Conte in queste due eh, eh, lunghe, lunghe pagine eh, affronta tanti, tanti eh, eh, temi Il tono è sempre lo stesso, il tono è sempre il suo tono eh, che aveva già a a Palazzo Chigi, cioè non prende mai una posizione netta eh, sulle questioni ma sfuma, Eh, lui dice avvocato, si definiva avvocato del popolo, ricordate, in questo modo riesce sempre in qualche modo a, a, a lasciare l'interlocutore un po' su, uh, sul chi vive e a lasciare aperta poi la sua prossima, eh, 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 la sua prossima vicenda politica, la sua prossima avventura politica. Parla eh, del, del fondatore dei 5 Stelle, Gianroberto Casaleggio, il cui eh, figlio è, è stato adesso in polemica con i 5 Stelle, lo vedremo eh, immediatamente, e dice le strade si sono ridivise con il giovane Casaleggio ma io e tutto il movimento abbiamo grande rispetto per Casaleggio. padre e figlio, bisogna avere rispetto per la propria storia poi difende difende con grande grinta eh, il eh, commissario Covid del suo governo che è stato molto criticato, lo ricorderete eh, eh, Arcuri sostituito poi col governo Draghi dal generale Figlio lo dice, Arcuri ha fatto un lavoro straordinario, nonostante le critiche ingenerose e spesso strumentali ha permesso all'Italia di partire con il piede giusto in un momento in cui mancavano i vaccini e rimane poi un tema tra i tanti che è quello dei molti eh, 5 stelle che si sono allontanati dal movimento sdegnati eh, per il eh, supporto e l'appoggio dato adesso al governo eh, Draghi Draghi era un po' eh, così l'uomo simbolo, l'uomo totem delle tecnocrazie, delle, degli ambienti finanziari che il movimento di Grillo era nato per combattere e quindi alcuni esponenti si sono allontanati ma e mh, Conte lancia un ramoscello d'ulivo, dice eh, per esempio su eh, Di Battista, il popolare ex esponente dei 5 Stelle eh, Di Battista rispetto chi si è allontanato per non appoggiare draghi rispetto chi si è allontanato per non appoggiare draghi, questa è una frase politica molto importante perché ovviamente dice potete tornare e benché ci siamo divisi su draghi non è detto che ci dividiamo per sempre Di Battista in particolare è per Conte leale e appassionato. Ora è in partenza per l'America latina. Quando tornerà ci confronteremo sulle ragioni per camminare ancora insieme. Sapete che l'On. Di Battista ha spesso queste eh, tournée all'estero in cui va un po' per ricaricare le batterie del del dibattito politico eh, italiano. Bene, questa era l'intervista di eh, Conte al eh, Corriere della Sera. È, come avete visto è importante, la prima intervista è data dopo eh, la, uh, uh, l'uscita da, da Palazzo Chigi. Fa eco a questa intervista, fa controcanto a questa intervista dalla stampa, un'intervista di Andrea Malaguti, vice direttore eh, del quotidiano eh, diretto da, uh, da Massimo Giannini che intervista proprio eh, Davide Casaleggio, cioè il fiuolo del eh, fondatore con Grillo eh, Gianroberto di 5 Stelle, Gianroberto Casaleggio, che è entrato, eh, lo ricorderete, in polemica eh, con i 5 Stelle perché lui, eh, Casaleggio, detiene il server Rousseau, da cui passano tutte le informazioni e a proposito del Movimento, dove il Movimento votava, in questo serve il Movimento votava sulla propria eh, cosiddetta democrazia di base adesso c'è stata una battaglia giudiziaria e ehm, si sono poi divisi, ma vediamo cosa dice l'intervista di Andrea Malaguti Casaleggio e l'addio al Movimento 5 Stelle, violate le regole basta così, intervista al figlio del fondatore, anche Conte Premier, grazie al mio Movimento. Rousseau che è il nome della piattaforma social dei, dei, dei 5 Stelle, anzi possiamo dire a questo punto la ex piattaforma social dei 5 Stelle, resta spazio laico per tutti e mio padre, Gianroberto Casaleggio se ne sarebbe andato prima di me quindi badate, badate e seguite bene il dibattito che stanno animando i giornali intorno ai 5 Stelle sul Corriere della Sera l'ex premier Conte dice noi siamo gli eredi di Gianroberto Casaleggio sulla stampa e Davide Casaleggio dice mio padre se ne sarebbe andato addirittura prima di me anche l'intervista e, e, del, e, de, de, di Davide Casaleggio ad Andrea Malaguti sulla stampa è abbastanza a lunga, ve la eh, sintetizzo eh, velocemente. Davide Casaleggio, abbiamo dato a migliaia di sconosciuti l'opportunità di rivestire ruoli prestigiosi ed impensabili. Questo è successo anche con l'avvocato del popolo, cioè Conte. Ora si vuole attribuire questa possibilità a persone ben definite. Traduciamo dal politichese che Davide Casaleggio ha imparato velocemente, che vuol dire abbiamo dato a migliaia di sconosciuti l'opportunità di rivestire ruoli prestigiosi ed impensabili, questo è successo anche a Conte e cioè l'Avvocato del Popolo. Abbiamo messo in Parlamento persone che non avevano la struttura per arrivarci e adesso loro ci stanno eh, mandando via. Il titolo è molto forte, il titolo della stampa è molto forte, regole violate, impossibile proseguire. Conte Premier grazie al mio vecchio Movimento 5 Stelle. In, dice eh, eh, Davide Casaleggio, lui adesso il suo titolo è Presidente dell'Associazione Rousseau. E Rousseau il filosofo, non il, il, il pittore, il doganiere. Ormai troppe persone hanno iniziato a ritenersi più importanti di altri. Il Movimento 5 Stelle si fa casta. Questa è, è la traduzione: diciamo. quello che ha ucciso il movimento è stata la paura di perdere posizioni acquisite. Cioè i parlamentari non vogliono dimettersi dopo il secondo mandato. Mio padre sarebbe stato molto meno paziente di me e sarebbe andato via molto prima. Di nuovo battaglia su Di Battista pochi minuti fa abbiamo sentito Conte che dice Di Battista ria- ritorneremo a dialogare con Di Battista Casaleggio anche lui mette il suo cappello sulla poltrona di Battista Di Battista qualunque comunità vorrà promuovere la partecipazione, troverà in Rousseau un acceleratore, cioè e Casaleggio Junior offre la sua piattaforma ai dissidenti 5 Stelle guidati da uh, Di Battista e gli dice uscite dal Movimento e usate il nostro oh, server. Non manca anche qui eh, una battuta eh, sul eh, Ministro degli Esteri Luigi Di Maio che è una colonna dei 5 Stelle a cui guarda gran parte dei militanti per capire oltre l'ex Premier Conte che cosa accadrà e mh, gli chiede Andrea Malaguti che effetto le fatto? che effetto le ha fatto lo strappo di Luigi Di Maio sul giustizialismo eh, Luigi Di Maio in una lettera una bella lettera sul quotidiano Il Foglio di eh, Giuseppe Cerasa ha, fatto, ha chiesto scusa per gli eccessi di eh, violenza retorica del Movimento 5 Stelle contro eh, avversari politici poi eh, coinvolti in questioni giudiziarie che poi spesso si sono rilevate del tutto vacue e si sono, stat- sono finite con delle clamorose eh, eh, e, e risponde eh, Casaleggio Junior credo che sia un tema che spesso porta la tifoseria fino a se stessa la scorsa settimana abbiamo avviato un dibattito sul blog delle stelle per entrare nel merito come vedete alla Conte non risponde perché il giornalista Malaguti gli chiede che ne pensi della lettera e lui risponde abbiamo avviato un dibattito per capire che cosa succede molto interessante questa eh, coppia di eh, interviste Eh, la Monica Guerzoni Corriere della Sera a Premier Conte eh, l'ex Premier Conte e il eh, Davide Casaleggio per la la stampa perché eh, nel frattempo si muove anche il fronte eh, del centrodestra e il fronte del centrodestra si muove eh, con la possibile fusione possibile avvicinamento tra eh, la Forza Italia eh, dell'ex premier eh, Berlusconi e e la Lega di, di, di Salvini. Sono i giornali fiancheggiatori del centrodestra che entrano eh, con, eh, con eh, forza eh, su questo dibattito eh, sul giornale eh, un titolo dice il futuro del centrodestra Salvini fa il federatore ci sarà pure la Meloni. Eh, Sabrina Cottone e Massimiliano Scafi e scrivono basta con il capitano, il capitano sarebbe l'ala, eh, la, diciamo la, la maschera dura del, del leader della Lega Matteo Salvini, adesso è l'ora di sfoderare un profilo istituzionale, ma nessuna scalata ostile a Forza Italia, saremo utili a Draghi e oggi Salvini incontra il Premier per spiegare i suoi progetti, è in programma oggi un incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il Premier. E, e Draghi. Berlusconi elogia l'unità del centrodestra ma avverte deve essere coinvolto pure eh, Fratelli d'Italia, cioè la Giorgia Meloni parte il coordinamento tra i gruppi parlamentari distinti quindi il giornale come vedete è molto eh, eh, ottimista e anche libero anche Libero è molto ottimista su questa intesa al centrodestra con un titolo a tutta pagina che dice l'asse Lega Forza Italia spaventa Titolo centrale, sinistra terrorizzata, i progressisti fanno a gara per sminuire il progetto di federazione tra Carroccio e Forza Italia, PD e compagni temono di perdere peso nel governo Draghi e nei giochi per il Colle. E, mh, l'editoriale è affidato alla firma di eh, Alessandro Sallusti, a lungo, ricorderete, eh, direttore del, eh, eh, del giornale, del giornale eh, stesso, che e attacca Eh, il direttore della stampa eh, Massimo Giannini per il suo editoriale eh, di ieri a proposito appunto eh, della della, eh, eh, possibile fusione e si dice eh, molto molto eh, ottimista eh, su questo futuro, se Salvini fa il matto è pericoloso, scrive Sallusti se si dà una calmata eh, non posso dirlo perché è una parolaccia diciamo è eh, a caso (ride) potrei dire è è a caso però è una parolaccia appunto che vi Viene dalla mia città d'origine Palermo. Se Berlusconi sta fermo e scrive Sallusti, è ostaggio del suo 7% e è uno statista, se sparì, rilancia. Quindi, secondo Sallusti, qualunque cosa eh, Lega e Forza Italia possano fare, la sinistra non eh, non accetta mai ed è spaventata e molto eh, positivo eh, su questo è anche la eh, verità è fondato e diretto dice eh, la testata sotto la frase che è di eh, Evangelica, qui dest veritas, Pilato la chiedo, chiede a, a, a Gesù. Lo ricordate nel loro colloquio? Qui dest veritas chiede eh, eh, Pilato e scrive il direttore fondatore eh, eh, Maurizio Belpietro. Nel progetto di fu- fusione tra Lega e Forza Italia a decidere sarà solo Berlusconi. E raccontano, dice Belpietro, che il felpato Gianni Letta si è caduto dalla sedia dopo aver sentito il progetto di fusione tra Forza Italia e la Lega al gran ciambellano del berlusconismo che da sempre fa uomo di raccordo tra Arco e i centri di potere romano. Il progetto di unire i due partiti sarebbe stato anticipato dallo stesso Cavaliere, anzi l'eminenza e, e azzurrina come eh, battezza eh, Belpietro Gianiletta avrebbe pensato a uno scherzo in realtà Silvio Berlusconi quando ha rivelato il progetto di unire i due partiti non scherzava affatto, la sua non era una battuta quindi anche Belpietro estremamente, estremamente eh, eh, ottimista chi è meno eh, ottimista è invece su eh, Repubblica Stefano Folli Stefano Folli sul quotidiano eh, diretto da eh, Maurizio Molinari Obietta che questa corsa di eh, eh, Berlusconi verso l'unità nasconderebbe un desiderio del leader e del fondatore di Forza Italia di andare verso lui stesso verso il Quirinale. E eh, Folli è molto scettico, Folli è molto scettico e dice è un'illusione quella di Berlusconi sarà difficile anche solo ottenere i consensi di Giorgia Meloni visto che la federazione gradita a leghisti è concepita per danneggiare lei cioè, a detta di Stefano Folli uno dei più eh, veterani ed esperti analisti del panorama politico italiano e, mh, sarebbe, l'obiettivo della fusione tra Forza Italia e Lega sarebbe proprio danneggiare eh, la Meroni ma in ogni caso la destra non sembra in grado di allargare il perimetro dei grandi elettori che eleggono il Presidente della Repubblica mh, presto in modo significativo, tantomeno di conquistare voti a sinistra come ovvio. La candidatura di Berlusconi conclude sulla Repubblica eh, Stefano Folli è una chimera, è una chimera e serve solo a coprire la lenta dissoluzione di Forza Italia. Vedete con chiarezza, vedete con chiarezza... Il dibattito in eh, corso. Da una parte i giornali, le aree, le firme del centrodestra dicono si va verso la fusione e la sinistra è terrorizzata, dall'altra parte scetticismo invece di eh, folli sulla Repubblica. E anche Ezio Mauro, ex direttore del giornale fondato da Eugenio Scalfari in un suo eh, editoriale dal titolo La destra e i destini incrociati è scettico su questo futuro e sul futuro della della, eh, destra eh, italiana e dice alla fine, anzi all'inizio di questa partita di fusione resta clamoroso a giudizio di Ezio Mauro eh, il deficit culturale che accompagna la nascita della terza destra dopo quella post fascista che fu di Gianfranco Fini e quella berlusconiana di quasi 30 anni fa si parla di fusione fredda per il partito democratico che pur aveva alle spalle la cultura e l'esperienza dell'ulivo, ricorderete Romano Prodi e davanti a sé l'ambizione ideale di unire i riformismi, qui non c'è un'idea forza un pensiero costituente e la fusione rischia di nascere gelida dando ragione a Guicciardini cita eh, Guicciardini Ezio Mauro, si muta i nomi e la superficie delle cose in modo che chi non ha buon occhio non le Riconosca. Perfino in Italia e per fortuna è difficile che la matematica riesca a sostituire la uh, politica, resta a sostituire la politica. Questo è eh, il, il dibattito e il quadro sulla, eh, sulla eh, rassegna politica eh, italiana. I due poli: 5 Stelle, Ricostruzione dei 5 Stelle e invece e ricostituzione del centro-destra vedremo come si svilupperà nei prossimi, nei prossimi giorni Andiamo su qualche eh, altro tema di quelli che affollano una giornata che non ha grandi notizie e quindi lascia liberi i giornali di svariare dove vogliono. L'apertura di Repubblica è la lotta al Covid, il turismo esce dal virus e annuncia la grande ripartenza del turismo, metà degli italiani ha, ha prenotato. Da questo punto di vista ci sono, tutti i giornali le hanno, pagine che annunciano come cambierà la nostra vita, coprifuoco a mezzanotte, pressing per tornare a ballare torneremo tutti a ballare, io sarò certamente tra i primi, da oggi, sono un vecchio ballerino, da oggi si allunga l'orario nei locali e nei ristoranti, sette regioni in zona bianca il 21 ci sarà i liberi tutti, domani incontro al Ministero per riaprire le discoteche. La cosa che è, è, è interessante, anche se... È, è, mh, non tutti i giornali eh, la, la riportano con grande evidenza è, devo dire davvero veloce ormai l'avvio della campagna vaccinale, lo svolgimento della campagna vaccinale perché e parliamo adesso di, di cifre molto importanti fino a 600 a 600.000. Andiamo ad altre testate, abbiamo ancora una ventina di minuti prima del nostro poi colloquio del filo diretto. Andiamo al Fatto Quotidiano, il giornale diretto da Marco Travaglio. L'apertura dice, nuovo capo dei 5 Stelle, dopo 100 giorni di affasia al governo, il referente è lui. Conte, prime sfide a Draghi, licenziamenti, Green e Anac. Il fatto, come sapete, è eh, ormai da tempo vicino e sostenitore dell'ex premier eh, Giuseppe Conte e quindi nella battaglia che abbiamo visto per collocare collocare il eh, eh, movimento eh, entra... eh, in sostegno del del, del futuro politico del del Premier Conte ma mentre Conte presenta al Corriere della Sera nell'intervista alla Monica Guerzoni si presenta in doppio petto eh, molto istituzionale nel sul fatto prevale invece l'accento o movimentista ci sono quattro firme del fatto, un poker di firme del fatto: Padellaro, Spinelli, Ranieri e, e, e Scanzi, che danno l'agenda al nuovo leader di 5 Stelle. Conte. Interessante. E, e Padellaro, ex giornalista del Corriere della Sera e dell'Unità, dice che, secondo il suo giudizio, per Conte, Conte deve rianimare la collettività in coma e amnistia per gli espulsi, cioè deve riammettere gli espulsi del 5 Stelle. Ne abbiamo parlato eh, già nell'intervista al Corriere, Conte ha dato un ramoscello d'ulivo a quelli che sono usciti dal Movimento 5 Stelle. Barbara Spinelli, già eurodeputata, eh, per molti anni firma della Stampa e, e, e della Repubblica, e dice non perdere tempo a scusarsi anche se si resta al governo e mette, cosa che le è capitata spesso nei, in questi anni di, di lavoro e mette in guardia contro l'ortodossia ordo liberale, l'ortodossia ordo liberale che da Berlino ci vorrebbe riportare All'austerità. Alla Un'altra delle firme del, del, del fatto, la eh, scrittrice Daniela Renieri, dà invece delle, mh, non dei temi eh, politici, ma dei temi sociali per la ripartenza di Conte, occupazione, ambiente, salute. Dia un motivo agli elettori per votare, cioè, incita Daniela Renieri-Conte a. Sveglia, non contare solo sul passato, ma guarda anche ai temi nuovi dove puoi recuperare voti tra gli astensionisti. Infine infine, eh, Andrea Scanzi Scanzi, eh, suggerisce a Conte per miracolo superano ancora il 15% i 5 Stelle, solo Conte può eh, salvarli. Quindi la battaglia intorno al futuro dei 5 Stelle è molto, molto, molto eh, vivace, interviene anche dentro un articolo eh, all'interno del fatto quotidiano Veronica Gentili, conduttrice anche televisiva che parla il falco che sussura Draghi e Donald Trump il giornale senza Twitter, cerca di vedere un po' quelle che sono le vicinanze le vicinanze politiche che ci sono tra Draghi e la politica eh, internazionale tra Draghi e la politica internazionale e abbiamo poi dei. Mh, davvero varrebbe la pena di parlarne più, più a lungo, poi la politica sempre eh, ci forza la mano e ci sono ehm, su quasi tutti i giornali molti riferimenti a fatti di cronaca eh, dolorosi. avete letto il caso di Said Visin, vent'anni l'ex calciatore morto suicida, era nato in Etiopia e la stampa, c'è stato un dibattito tra i suoi genitori e altre fonti, ne ha scritto sul Corriere della Sera la Giussi Fasano, quanto il razzismo, il sofferto razzismo abbia influenzato il suo gesto gesto estremo e poi c'è il caso, adesso vedo e Francesco, Franco Giubilei eh, sulla stampa, per esempio il mistero di Saman, lo zio in chat diceva un lavoro ben fatto, ricerche senza esito della ragazza scomparsa, la diciottenne al fidanzato raccontò mamma crede che l'unica soluzione per me sia la morte cioè sono fatti di cronaca che ci portano a eh, ragionare su quello che è il mondo del nostro, eh, lo stato del nostro eh, paese quando si tratta di rapporti tra le diverse diverse, eh, etnie come vi avevo anticipato, e ne parla il Corriere della Sera con un articolo di Carlo Macri, oggi eh, Salvini va da Draghi per parlargli della federazione con Forza Italia. Non sarà un'annessione, il, li- il leader della Lega ne parlerà oggi al Premier, Meloni, Silvio per il colle lo voterei. Quindi ricordate, è eh, stato scettico eh, Stefano Folli su Repubblica a proposito di eh, Berlusconi eh, al Corriere, eh, Quirinale e con la sagacia politica che la caratterizza e e la Giorgia Meloni dice, pur sapendo che non è una vera eh, grande opportunità eh, dice io lo voterei, io lo voterei e così mette e spiazza eh, spiazza un pochino eh, tutti tutti quanti. Sul Corriere della Sera eh, c'è un editoriale di Paolo Mieli direi opportuno, direi molto opportuno perché parla di un tema assai poco discusso cioè come sapete a settembre sia gli Stati Uniti che gli altri alleati della coalizione tra cui gli italiani lasceranno l'Afghanistan, si ritireranno dopo vent'anni, dopo l'arrivo eh, con l'invasione del 2001 seguita all'attacco di Al-Qaeda alle torri gemelle quando per snidare Al-Qaeda e Osama Bin Laden da eh, Kabul gli americani invasero il paese con il sostegno di alcuni alleati Nato e adesso è a in pericolo però con il ritiro delle forze occidentali e con i talebani che si apprestano alla grande offensiva di eh, eh, autunno e poi primavera, in inverno si, non si combatte in Afghanistan e eh, tutti coloro, tutti i cittadini afghani che hanno collaborato con, i, e con gli occidentali sono a rischio e quindi 70.000 persone Hanno chiesto il visto per gli Stati Uniti, 50 interpreti che hanno lavorato per noi e le loro famiglie chiedono di essere accolti in Italia e l'ex direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli scrive salviamo chi ci ha aiutato nella guerra d'Afghanistan è una storia apparentemente minore Eh, qualcuno di voi forse eh, avrà a mente il ritiro degli americani ci sono stati anche tanti film dal Vietnam quando tutti eh, i vietnamiti che avevano collaborato eh, con gli americani pagarono con la galera, col campo di concentramento addirittura con la vita questa loro collaborazione Um, un commento breve, ma secondo me molto importante sul Corriere della Sera e a firma di Federico Fubini, che è un commentatore di finanza globale del, del giornale di Via Solferino, dice Perché dovremmo regalare i vaccini ai paesi poveri? E si chiede, ora che l'uscita della pandemia è forse vicina, almeno per noi, in Europa siamo di fronte a un dilemma che non sparirebbe neanche se ci liberassimo di qualunque considerazione etica. L'interrogativo resterebbe anche se i nostri eh, governi decidessero di perseguire solo il nostro interesse. La domanda riguarda tutti i paesi ricchi. Come dobbiamo dare, ha senso tenere per noi tutte queste dosi di vaccino contro il Covid oppure ci serve darli ai paesi poveri? La conclusione di eh, eh, Fubini è che è quasi metà dell'umanità per la quale la pandemia è ancora pericolosissima, diventerebbe meno probabile, dando i vaccini ai paesi poveri, l'insorgere di varianti che un giorno potrebbero perforare anche lo scudo di protezione vaccinale di cui oggi godiamo noi eh, eh, ricchi curarsi l'interesse degli altri proteggerebbe anche il nostro se solo una democrazia avanzata che vive a colpi di sondaggi fosse in grado di di capirlo è molto importante molto importante eh, l'articolo su Repubblica eh, della eh, Antonia Mastroboni una giornalista molto esperta di quello che accade in Germania elezioni nel land tedesco sorpresa in Sassonia la, la riscossa della CDU, fe, i democristiani, di Angela Merkel, e fe, ferma l'ultradestra. La FD, che è l'alternativa per la Germania, l'ultradestra eh, filonazista perde consensi. Il voto eh, rilancia le speranze di Lasket per il dopo Merkel, scrive la Tonia eh, Mastroboni. Fino a ieri i sondaggi in sassonia anhalt questo è, eh, vi ricordate, eco dei de, de promessi sposi, in Prom- nei promessi sposi quando eh, eh, arrivano i Lanzichenecchi, si parla di queste, di queste zone. Fino a ieri i sondaggi in Sassonia e Analt davano un testa a testa fra la CDU e l'ultradestra FD e invece il land della riforma protestante del Bauhaus, Bauhaus è il movimento di architettura e artistico che fioriva tra le due guerre in Germania e di un traumatico spepolamento post caduta del muro di Berlino ha smentito ogni previsione, la CDU, i democristiani ha sventato il sorpasso, c'è cioè un piccolo refuso il sorpasso dell'ultradestra FD è schizzata al 35,9%, AFD è scesa al 22,7%, la Link la sinistra al 10,9%, la SPD, i gloriosi socialdemocratici tedeschi, la SPD è all'8,3%, perché nell'ex vecchio Est non hanno mai brillato, i Verdi, scrive appunto Mastro Buoni, da sempre deboli ad Est al 6,5%. Perché questo è importante? Perché eh, ci sono eh, elezioni in arrivo in Germania, che decideranno il futuro del paese dopo la cancelliera Merkel, e a lungo i sondaggi hanno sostenuto che le, i verdi della nuova leader verde Annalena Baerbock, avrebbero e potuto vincere per la prima volta le elezioni sostituendo dopo tanti anni il governo eh, a base, ad asse democristiana, magari anche con eh, alleati eh, via via mh, di altri partiti, inclusi socialdemocratici. L'ultima settimana di sondaggi e il voto in Sassonia-Analt invece sembrano non dare, non dare grande peso e eh, sembrano reincoraggiare la ripresa di... E dei, dei democristiani. Altro fatto di cronaca che certamente oggi eh, eh, insisterà molto e eh, divertirà molto, eh, ve lo leggo da Repubblica con Antonello Guerrera, Lilibet Diana, una bimba per portare la pace nella Royal Family, è nata la figlia di Harry e Meghan nel nome omaggio alla regina Lilibet, lo so, Lo sapete è il nome che eh, il marito, lo scomparso principe eh, Filippo dava, il soprannome che eh, lo scomparso principe Filippo dava alla regina Elisabetta e Diana è ovviamente il nome della nonna della bambina, eh, la principessa Diana, la principessa del popolo celeberrima. Nel nome, omaggio alla regina alla Lady di, da mesi i rapporti sono tesi tra la giovane coppia di Harry e Meghan Mac, l'hanno litigato, sono andati a vivere in, <ride> sono a vivere in, in California, ma adesso Buckingham Palace dice, uh, felicissimi, anche... anche e, e il Corriere della Sera ha un articolo dedicato a questo tema, mentre una minore, una minore eh, polemica riguarda eh, e Bella Ciao. Ora, davvero quando uno apre la mazzetta dei giornali... E, e impara tante cose dovete leggere i giornali dobbiamo leggere i giornali dobbiamo diffondere i giornali anche perché i giornali ci portano sempre allo stupore, mondo, no? allo stupore del mondo c'è qualcosa eh, di bello in Italia ed è bella ciao io per il mio lavoro ho sempre girato per il mondo e, e Bella Ciao è stata cantata eh, ovunque ci sono dei popoli oppressi, è stata cantata dai ragazzi di Hong Kong, è stata cantata eh, nei Balcani, è stata cantata perfino eh, da studenti cinesi eh, che si ribellavano alla repressione del governo di Pechino. Ormai è diventata un inno di libertà internazionale, cioè qualcosa di cui noi italiani dovremmo veramente essere fieri. Invece, quando aprite il giornale di oggi, vi faranno sempre stupire, abbiamo trovato un modo di litigare perfino su qualcosa di cui dobbiamo molto vantarci, che è la canzone dei partigiani Bella Ciao. C'è infatti la proposta di un deputato democratico Gian Mario Frago, Fragomeli. Fragomeli. E di 47 anni, scrive concetto vecchio eh, su Repubblica sottoscritto da Partito Democratico Italia Viva, Movimento 5 Stelle e l'EU, depositato alla Camera il 21 aprile scorso, Natale di Roma e ora dovrà iniziare il consueto itere, chiede che eh, posso, eh, quello che chiede questo è che venga anche cantata eh, il 25 aprile dopo l'inno di Mameli anche eh, Bella eh, ciao e, mh, alla proposta di eh, Fragomeli subito reagisce eh, la destra. Ignazio La Russa dice eh, no, è la canzone eh, eh, dei partigiani comunisti. E, vecchio dice eh, che non è vero e, e comincia un dibattito tipicamente italiano su. Uh, uh, eh, Bella Ciao sarebbe davvero non c'è bisogno vorrei dirlo eh, con eh, eh, all'onorevole Fragomelli non c'è bisogno di nessuna legge per difendere eh, Bella Ciao. di nessuna legge è amatissima non solo in Italia in tutto il mondo Facciamone un oggetto di polemica e l'abbiamo ferita. Sul tema e interviene e, e sul fatto quotidiano interviene Nando dalla Chiesa, eh, ex deputato, eh, mh, ex candidato al sindaco di, 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 di Milano, docente universitario e naturalmente figlio del generale. Dalla Chiesa. Il titolo è Bella ciao, l'emozione di sentire un operaio mentre canta al lavoro, l'inno della Resistenza, intona strofe con orgoglio, fra fatiche e e polvere, quindi anche anche questo questo va va in, in polemica. Speriamo che si smorsi, speriamo che si smorsi presto. Voglio farvi qualche segnalazione velocissima in prima pagina sulla stampa e il nuovo libro di Bill Clinton l'ex presidente Bill Clinton adesso è diventato giallista insieme a James Patterson ha scritto un nuovo romanzo che oggi viene presentato in esclusiva per la stampa il raid in Libia per eliminare un feroce terrorista le nuove fasi drammatiche di un fallimento raccontata dalla Situation Room della Casa Bianca il presidente fa mia colpa stasera abbiamo ucciso dei civili dobbiamo chiedere scusa dalle pagine culturali invece è molto importante dalle pagine culturali del Corriere della Sera le riflessioni di Marcello Flores storico che per la casa editrice il mulino riflette su diritto e giustizia internazionale fino al XXI secolo genocidi una storia del novecento anche le parole sangue non a lungo il professor Flores si è occupato Di diritti umani, ha fatto anche per Einaudi l'Enciclopedia dei diritti umani e quindi vale la pena di di sentire sentire questa sua sua, nuova opera per il mulino. Dalla Repubblica, invece, un editoriale, ve lo segnalo soltanto, tanto avremo modo nei prossimi giorni di vertici europei di di parlarne durante questa settimana, che sarà ricca, come sapete, di incontri e vertici europei la tassa contro l'egoismo è, artic... è una firma di Francesco Guerrera, un esperto analista di economia internazionale parla della svolta G7 il G7 ha votato eh, il fatto che ci sia una tassazione minima del 15% che eh, le aziende multinazionali, soprattutto le piattaforme social come Google, come Facebook come le altre, possano fare una specie di rimpiattino, una specie di gioco a nascondino come facevamo da bambini per eludere le tasse in un paese andando dove ci sono i paesi, dove si paga meno tassi, in Irlanda addirittura 12%, 12%, ci si è messi d'accordo per una tassa minima del 15%, così questo gioco a nascondino delle delle grandi multinazionali cessa e Francesco Guerrera sulla Repubblica cita Il commissario europeo ed ex premier italiano Paolo Gentiloni che dice l'accordo sulle tasse minime è un risultato straordinario e non sarebbe stato possibile senza il recente cambio dell'amministrazione statunitense. Il multilateralismo è tornato. Bentornato multilateralismo, dice Guerrera, dopo gli anni bui di, di Trump. Dobbiamo dire però che anche il nostro premier Mario Draghi, come riconosceva ieri un editoriale del Financial Times, ha dato un contributo importante a questa intesa. I giornali hanno anche un un tema eh, che anima, credo, parecchi di noi e che parecchi di noi vedono come un filo eh, di luce in questi giorni così bui eh, dell'anno dopo dopo la pandemia, che è la riapertura, prima delle Olimpiadi che ci saranno quest'estate tra luglio e agosto a Tokyo in Giappone, del campionato europeo di calcio che è, è stato uh, rinviato lo scorso anno per l'infuriare della, della pandemia. Molti giornali, Stampa, Corriere, Repubblica, molti, molti giornali eh, danno eh, eh, spazio a questo, a questo uh, tema e vi segnalo una, eh, vi segnalo una eh, editoriale di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera che dice... per la prima volta nella nostra storia il campione è il CT cioè per la prima volta a giudizio di sconcerti non è eh, l'asso della squadra Riva, Rivera, Paolo Rossi eh, il il vero asse ma è l'allenatore Roberto Mancini il messaggero ha una sua notizia d'apertura importante, il piano del tesoro sul fisco, debiti cancellati dopo 5 anni, flop di riscossioni, allo studio nuove regole per concentrare gli sforzi nei recuperi, ancora in evasi circa mille miliardi tra multe, imposte e contributi non pagati. Questa non è una vera e propria evasione fiscale, questa di cui ci parla oggi il messaggero, è più una resistenza passiva al fisco, cioè tiri la palla delle imposte che dovresti pagare sempre più a fondo e poi alla fine non ti fanno più pagare. Io guardo verso la regia per capire quanto tempo ho, se posso chiudere, chiudo allora, con domani il giornale diretto da Stefano Feltri, lo guardo sempre online ma oggi lo guardo di carta, che apre con un'inchiesta su il lato oscuro di Amazon Prime. Il servizio che offre l'illusione della consegna gratuita in realtà fa pagare i costi a venditori e consumatori. Inchiesta del domani. E credo che ho finito questa prima parte.
0: Grazie. Gianni Riotta, editorialista dei quotidiani La Repubblica e La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Gianni Riotta, editorialista dei quotidiani La Repubblica e La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno, sentiamo allora il primo messaggio, il primo intervento. Buongiorno. Noi la sentiamo, prego. C'è qualche problema con il nostro ascoltatore? Cose che capitano con i telefonini? Vediamo se c'è un altro che può arrivare, magari. Pronto? Vediamo. Pronto? Siamo sempre in attesa, mi scuso per questo, forse stavo in un posto con poco campo telefonico. C'è adesso? La possiamo sentire adesso? Pronto? Eccoci, parli, la pure, vada pure.
2: Buongiorno, Buongiorno. Eh, ero il secondo in lista, penso.
1: Vada, eh, vada gra- secondo. Eh,
2: sono Roberto Chiamodafano, eh, io volevo intervenire su un piccolo avvenimento, ma che secondo me avrebbe una grande importanza.
1: Roberto, abbiamo perso anche te, Roberto D'Afano. non abbiamo fortuna con questo. Dobbiamo parla- chiamateci da luoghi fissi, non, non, non chiamateci in movimento. Vediamo se abbiamo un numero 3 che, che, che arriva. Pronto? Pronto, è stato annunciato da un canto del Gallo, quindi eh, adesso la, possiamo sen- la sentiamo benissimo, abbiamo Perfetto. sentito anche il Gallo. Buongiorno
3: Stefano, il... Stefano Bortoli da Lucca, buona settimana.
1: Buongiorno Stefano
3: le volevo chiedere questo nell'arco politico ci sono, ci sono questi, questi consorzi eh, tra partiti che si mettono insieme per, per cercare di poter governare, ora sulla sinistra sul, sull'asse centro sinistra PD 5 stelle, insomma abbiamo, abbiamo visto quel che poco, quello che stanno fare, quel poco o tanto, vabbè, non, non, non sta a me giudicare, questo consorzio che sta per nascere a destra eh, a me fa un po' più paura volevo volevo sapere il suo concetto, la la sua idea, perché vedo abbastanza scaltrezza vedo all'interno di questi gruppi dei faccendieri e soprattutto secondo me nella base di questo consorzio di destra c'è parecchio estremismo e, e io sarei meno tranquillo eh, in un governo di, di centrodestra a, a, a dove la Meloni ha un, ha un peso politico molto forte
1: grazie Stefano, grazie, mi pare che abbia fatto bene Ben chiaro il suo punto, apprezziamo anche molto i canti del Gallo che si sono sentiti in, nel background del suo, del suo intervento, quindi c'è ancora davvero eh, un, un'Italia così del, dove, dove si sente cantare i Galli. E Stefano. e eh, Molti a sinistra, io penso che lei eh, sia un ascoltatore eh, che, di, 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 che mh, crede nel da quello che sento delle cose che ci ha detto nel centro eh, sinistra condividono le sue paure no? condividono le paure di, di estremismi di, di, di qualche eh, lobby che possa insistere sul, sul centrodestra e ho letto anche dei, dei commenti che eh, corroboravano la sua tesi però mi permetta di dirle una cosa eh, 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 e Stefano, proprio da da, da persona che per tutta la vita certamente è è cresciuta e si è formata nel fronte progressista, nel fronte di sinistra e oggi tutti i sondaggi ci dicono che una larga maggioranza di italiani, e questo è vero da anni, 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 milita e vota per i partiti del centrodestra, per la Lega, per Fratelli d'Italia, per eh, Forza Italia e per i movimenti ad essi annessi. Allora, la sinistra deve avviare con urgenza una riflessione non moralistica sul perché eh, dalla fine della Prima Repubblica, dal debutto di Forza Italia con Berlusconi nel 1994, milioni e milioni di italiani continuano a scegliere le elezioni il centrodestra è un fatto puramente di estremismo certo alcuni sono estremisti è un fatto solamente di razzismo certo alcuni sono razzisti è un fatto solo di affarismo certo alcuni sono affaristi però non tutti lo sono razzisti non tutti sono estremisti non tutti sono affaristi e la sinistra dovrebbe trovare sul fisco, sull'emigrazione sull'ordine pubblico sull'economia, sulla ripresa dei modi per interloquire con questi elettori con questi ceti, pensi al nord e al sud quanti votano al centro-destra che invece sono ceti che potrebbero interloquire con la sinistra, la sinistra ci ha provato con Romano Prodi ci ha provato con Matteo Renzi ci sta provando ora con Enrico Letta però ancora non è riuscito un modo per parlare a questi ceti del, 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 del centro-destra ma se la sinistra si isola se la sinistra si illude di poter governare il paese da sola con eh, i 5 Stelle resterà presto all'opposizione perché come abbiamo visto dai sondaggi i numeri non ci sono quindi il suo tema esiste però chiama anche un cambiamento di pelle per la sinistra vediamo se siamo più fortunati Adesso col collegamento, grazie Stefano. Vediamo se siamo più fortunati adesso. E con i prossimi collegamenti, pronto. Pronto, buongiorno. Eh, sono Roberto Dafano. Che era saltato poco fa. Roberto, ma dove diavolo ti eri cacciato? In casa, <ride> vai, vai, cambia casa. Roberto, dimmi tutto.
2: Buongiorno, eh, io volevo intervenire su quello che è successo sabato scorso a Roma. <coughs> eh, il, una campagna a cui hanno aderito più di 200 associazioni ha presentato un ricorso eh, contro lo Stato italiano per eh, diciamo così, eh, un'inazione, cioè una, una scarsa attività in positivo eh, rispetto ai cambiamenti climatici, la campagna si chiamava giudizio universale e fa seguito a quello che è successo in altri stati dove sono state emesse delle sostanze delle sentenze tra virgolette storiche parlo della corte costituzionale tedesca che in aprile ha bocciato la prima legge tedesca per la protezione del clima che è molto più avanzata dei provvedimenti che finora sono stati presi in Italia ma che pure la Corte Costituzionale tedesca ha bocciato perché limita la libertà delle giovani generazioni. Sono state sentenze analoghe in Olanda dove la Corte Suprema olandese ha accolto un reclamo di un'associazione che si chiama Urgenda sempre un po' sulle medesime ragioni e anche il Tribunale amministrativo di Parigi ha condannato il governo francese a pagare un euro simbolico alle quattro associazioni ambientaliste quattro ONG che hanno denunciato il mancato raggiungimento cioè eh, di aver svolto azioni che non permettono il raggiungimento degli accordi di Parigi 2015. In Italia non c'erano stati casi finora eh, quello di sabato è, prima, è l'inizio de, di una prima causa contro lo Stato italiano e quello che mi viene da commentare è che mi sembra molto triste che la giustizia eh, si debba sostituire alla politica Bene, sia, io... sia la politica la, la, la ringrazio. dovrebbe occuparsi di quello che è già successo diciamo no? per vedere se era nell'ordine della legge o meno invece si sta, si sta occupando del nostro futuro a cui la politica non sta minimamente pensando mentre già il problema del clima è già tra noi io concludo dicendo che ieri abbiamo fatto un'escursione con la
1: nostra associazione io, io ti ringrazio Roberto di... ma voglio lasciare spazio anche agli altri ascoltatori hai fatto il tuo punto eh, con estrema chiarezza io non ero eh, cosciente di questa iniziativa delle 200 eh, associazioni eh, per la difesa del clima l'iniziativa giudiziaria che hanno preso eh, credo che non ci sia eh, Roberto il tema più importante c'è un articolo oggi sempre un po' scettico su questi temi sul foglio che non ero uscito a leggere prima del fondatore del foglio Giuliano Ferrara che per anni ha fatto, ricorderai, una campagna di scetticismo sull'effetto sul, eh, 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 di riscaldamento del, de, del clima e, tu hai ragione, in Italia non siamo mai riusciti, né le forze politiche né i giornalisti, né gli intellettuali siamo mai riusciti a porre il tema del cambiamento climatico al centro dell'attenzione politica ed è una delle ragioni per esempio per cui non c'è mai stato un partito verde forte come quello in Germania in Italia, ha avuto vari leader ma alla fine sono sempre stati quasi sempre leader abbastanza riciclati da altri movimenti e non è mai riuscito davvero a imporre un tema eh, preciso, c'è scarsa attenzione in Italia su questi temi sta cambiando però Roberto sta cambiando, il giorno, qualche giorno fa tutti i giornali, nel giorno dell'ambiente il Corriere della Sera addirittura è uscito stampato su carta eh, verde e tutti gli altri giornali hanno fatto grande sfoggio di impegno su, su questo tema e nel eh, governo Draghi ci sono parecchi ministri che hanno una eh, riconosciuta sensibilità penso per esempio al ministro Enrico Giovannini che da anni si batte anche quando non era a Palazzo Chigi a Palazzo Chigi, scusami, anche quando non era al governo si batte, quando non frequentava Palazzo Chigi, si batte per la crescita sostenibile e per aziende verdi, ma anche il ministro Roberto Cingolani ha una lunga storia di persona che si sì, appassionata di tecnologia, di robotica intelligenza artificiale, però vede tutta questa nuova tecnologia al servizio al servizio dell'ambiente. Quindi grazie Roberto Dafano per il tuo eh, 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 intervento. Seguiremo ancora questa vicenda e certamente eh, senza le facilitazioni che sono state fatte veramente con mala grazia, per esempio quando la Greta Thunberg eh, ha debuttato sul panorama internazionale, terremo il, l'ambiente al centro delle nostre riflessioni anche questa settimana. Abbiamo ancora un intervento, vediamo Pronto? Buongiorno, buongiorno.
4: Eh, sono Gabriella, da Noventa Vicentina. Buongiorno Gabriella. Eh, buongiorno, intanto ringrazio la RAI per questa trasmissione e volevo, stamattina sentendo la sua lettura, quando ha parlato della proposta di, eh, di Bella Ciao come canzone della Resistenza, e così molto criticata, mi è tornato in mente un ricordo del 1982. Eravamo in campeggio in Jugoslavia e fra ragazzini italiani di 8-10 anni, ragazzini olandesi, ragazzini jugoslavi, eh, si faceva amicizia, si mangiava assieme la sera e e poi si condividevano le canzoni tipiche che loro conoscevano e i nostri figli cantarono Bella Ciao. Qualche anno fa noi siamo rimasti in contatto poi con gli olandesi Qual fa sono tornati in Italia una sera a riunione di amici in pizzeria, ci sono anche loro e dicono ma cantateci Bella Ciao e scelgo un imbarazzo incredibile perché cioè, ormai Bella Ciao non è più la canzone che si cantava quando andavamo al campo scuola. Qua. No, è diventata qualcosa di, che poi non ha niente a che fare con la resistenza comunista perché eh, ha una storia sua, Bella Ciao. Quindi, eh, ma io a questo punto ho detto, eh no, la cantiamo e l'abbiamo cantata. Devo dire che non c'erano molte persone, era un giovedì, non c'erano molte persone in pizzeria. Però eh, abbiamo, abbiamo, eravamo una ventina e abbiamo fatto un bel coro di Bella Ciao. Brava, Quindi,
1: brava Gabriella.
4: Un'ultima cosa. Ieri mattina era un banchetto dei lampi e è arrivata una signora e fa ma qua dovreste cantare Bella Ciao? Beh, il sindaco di Noventa non permette che si canti Bella Ciao il giorno del 25 aprile, quindi, quindi credo che sia più che necessario io da persona di centro sinistra dico fa parte della nostra storia ma non perché sia un'identità ma è una canzone che ci dovrebbe legare tutti perché Grazie. Grazie anche Gabriella, ti, Grazie ti fermo,
1: ti, scusami ti fermo qui solo per lasciare spazio alle altre ascoltatrici e agli altri ascoltatori, sono d'accordo con te, hai fatto bene a cantare e, e sono d'accordo con te col messaggio che Bella Ciao non è una canzone che divide ma è una canzone che unisce, questo lo dico anche dai messaggi perché voi non lo sapete ma ricevo anche messaggi in, in, in diretta su un mega uh, schermo, messaggio arrivato alle 8.06.19 di Max di Max e a quanto capisco scrive Max, lei ci ha detto che dobbiamo essere orgogliosi di una canzone di lotta e poi ha parlato però della, della, del Bella Ciao e invece eh, non ha dato spazio alle questioni del G7, della tassa che rischia di mettere in ginocchio le classi medie in tutto l'Occidente. Mi verrebbe da dire a Max, come si dice a Roma, a Max, Max, la notizia è di parecchi giorni fa. C'è oggi solo un editoriale sui giornali che è quello di eh, Guerrera sulla Repubblica e io tanta importanza do a questa notizia che lo sono andata a ripescare e tu invece di battermi le mani per questo dici che ho dato più spazio a Bellaccio qui leggiamo ovviamente le notizie quella notizia che tu indichi sul G7 la tassa minima, ve ne ho parlato a lungo ho cercato di darvi background, è ripresa oggi solo da un editoriale, quindi siamo d'accordo però questo è un po' lo spirito italiano sempre riuscire a fare polemica anche sulle cose in cui non siamo, su cui siamo eh, d'accordo Vediamo se ci sono altre ascoltatrici e altri ascoltatori. Vai. Pronto? Prego.
3: Eh, sono
4: Iva dalla provincia da Udine.
1: Buongiorno Iva.
4: Senta allora io sono, faccio parte di quella schiera di orfani di un partito ambientalista che in Italia non c'è, perché qua, eh, quando si deve andare a votare, c'è sempre il problema che cavolo votiamo, perché veramente c'è una, una serie di partiti impresentabili e quindi e comunque dell'ambiente non mi interessa niente a nessuno, in primis voi giornalisti che proprio siete a livello molto basso, perché lei al prima ha detto che siamo noi che non siamo sensibili, guardi che sensibili in Italia di cittadini e sull'ambiente ce n'è tantissimi. Siete voi giornalisti che siete abbastanza indietro su questo argomento e prova ne dà che continuate a parlare di politica come prima sempre in discorso sulle, sulle testate giornalistiche e l'ambiente rimane sempre dietro solo quando succede qualche cosa. Ecco, vorrei, che, vorrei fare una richiesta, diciamo così, accurata a tutte le associazioni ambientaliste, a Toxin, a Scalli, a Petrini, tutti questi personaggi in gamba che abbiamo in Italia che mettano su un partito ambientalista che secondo me prenderebbe un sacco di voti ecco, invece che stare lì a parlare sempre di centro-destra e centro-sinistra che ormai sono un rimasuglio, un mescolamento di cose che, in più un'altra cosa che vorrei dire è che possiamo finalmente votare chi scegliamo e non diciamo
3: così, le liste fisse dai
1: partiti. Grazie Iva, grazie Iva allora, Iva pone un problema molto importante e, e... Ci sono a, a dire a, sudì, a dire di IVA, ascoltatrice IVA e tante persone, tanti milioni di italiani che sarebbero pronti a votare per un movimento verde, un partito verde. Invita anche eh, il mio vecchio amico Carlin Petrini, fondatore di eh, Slow Food e a lungo eh, mio collaboratore alla stampa, di intervenire e fondare lui stesso questo, eh, questo partito, e accusa non a torto, non a torto i giornalisti italiani di ritardo nel riconoscere l'ambiente come tema eh, fondamentale. Iva ha ragione che ci siamo arrivati tardi, ha ragione che alcuni non ci sono arrivati affatto, ha ragione che alcuni eh, giornalisti hanno fatto una, e continuano a fare una battaglia durissima contro eh, eh, le questioni ambientali, però resta un fatto Iva che tanti dal 1987 dalla metà degli anni 80 i Verdi provano a debuttare in Italia, io stesso ricordo di aver votato una lista verde a un certo punto, mi pare, le elezioni del 1987 che pure ebbe qualche discreto successo però la proposta dei Verdi non è mai riuscita a sfondare, in parte perché è, hanno sempre usato leader riciclati, cioè hanno sempre usato leader che venivano da altre esperienze e tentavano di darsi una spolverata verde ne ho particolarmente uno in questo momento momento davanti agli occhi e, e, mh, e però eh, e quindi l'elettorato non c'è l'elettorato non c'è io mi auguro che presto ci sia come lei che sta sul campo più di me eh, mi, mi induce ad auspicare vediamo se carlin petrini la, la ascolta e, 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 e nel frattempo prima della prossima telefonata vi leggo qualche messaggio eh, che arriva e mh, sempre eh, Napi da Genova dice eh, badate che Bella Ciao non era la canzone dei partigiani comunisti era Fischia il Vento quella, la canzone dei partigiani eh, comunisti e mh, Eh, Luigi fa una battuta che giriamo a tutte le compagnie telefoniche e anche al ministro eh, Colau che si occupa eh, eh, adesso del nostro futuro digitale Luigi è lapidario, dice le telefonate che saltano fanno pensare a come funziona la nostra rete telefonica nel ventunesimo secolo, lapidario Luigi. A parte la battuta di Luigi, è vero che c'è un grave problema eh, di copertura digitale nel nostro paese, c'è anche negli Stati Uniti, il Presidente Biden se ne sta occupando personalmente, Vaste aree rurali del, uh, uh, degli Stati Uniti non sono coperte dalla uh, copertura internet web uh, ad alto uh, campo uh, che, che permette di collegarsi con le eh, tecnologie del, del presente e questo vale anche però per il nostro, per il nostro paese. Molti, 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 molti messaggi su uh, uh, Bella Ciao, quasi tutti in difesa di Bella Ciao. E, e qualcuno critico per eh, Berlusconi al, eh, eh, al Quirinale vediamo se arriva eh, un'altra telefonata S- pronto?
5: Eh, spero di resistere diciamo. eh, sono Massimo da Genova
1: vai Massimo
5: Allora, eh, su G7 invece ecco proprio quello di cui leggeva prima io mh, volevo chiederle mh, eh, e anche per riferirmi a, a una sua risposta alla prima ascoltatrice no? lei stava forse parlando di questa sinistra che con vari suoi interpreti negli ultimi anni deve cercare di raccogliere anche un consenso da, da quell'elettorato di destra, no? così consolidato secondo me, da, da che esista maggioritario in Italia ecco però questo sforzo di, eh, di andare sull'identità degli, degli elettori per cercare di portarli a sé eh, che si sta compiendo da molto tempo non mi sembra molto produttivo ci sono proprio dei problemi di fondo invece il problema affrontato dal G7 che poi a mio parere è un problema che diventa anche un problema del lavoro coinvolge non soltanto gli elettori di sinistra perché i lavoratori ormai sono in crisi, messi in crisi da questo sistema della fiscalità di questo capitalismo del 3000 non sono soltanto operai o lavori dipendenti pubblici sono anche artigiani commercianti partite IVA dipendenti privati allora se invece di occuparci di fare marketing sull'identità degli elettori noi affrontassimo il tema che coinvolge 30 milioni magari di italiani, il consenso probabilmente lo otterremmo molto più facilmente e e risolveremo anche un problema oltretutto, guardi, eh, invece solo di avere in mano poi un consenso sterile basato su una cosa un po' inconsistente, eh, eh, come dire, di di pubblicitaria quasi. Io sono stanco di 20 anni di questa politica, allora il tema sollevato dal G7, eh, mi piacerebbe sapere cosa ne pensa eh, lei di questa di questa cosa, ma soprattutto se secondo me la prospettiva, questo debba essere diventare un tema fondamentale, perché per me è l'impalcatura è l'architettura di tutto. la ringrazio, la,
1: eh. la ringrazio molto la, lasciamo spazio ancora a qualcuno che arriva eh, lei ha dato un contesto nobile a quello che io avevo detto in modo più umile da, da, da cronista, da reporter cioè e, oggi tutti i sondaggi da anni, da decenni ci confermano che in Italia la maggioranza dell'opinione pubblica, la maggioranza degli elettori si schiera con il centrodestra. Se la sinistra è riuscita a governare molto in questi anni è perché il Centro è stato diviso e perché poi la sinistra ha una grande capacità eh, politica di iniziativa politica spesso più che il centrodestra e quindi si è affermata con i vari governi Letta, Renzi, Gentiloni eccetera. Però e il, il cambiamento della composizione sociale del nostro paese, penso agli studi per esempio del centro ADAPT di, di, di Bergamo con eh, eh, Michele Tiraboschi che è l'erede del, de, dell'economista Marco Biaggi è stato ucciso dalle Brigate Rosse con eh, Francesco Seghezzi, con Francesco Nespoli, i giovani studiosi, ci dimostrano come non è che l'Italia è l'Italia degli anni 50 i borghesi, la classe operaia i contadini, gli intellettuali grandi masse, oggi è molto fluido il mercato del lavoro eh, italiano, non è più a blocchi contrapposti come è passato, lei ha citato figure sociali eh, come eh, gli artigiani, i commercialisti, le partite IVA, pensi tutti eh, i piccolissimi imprenditori del mondo digitale che spesso sono un ragazzo, due ragazzi, una mini start-up e quindi la sinistra ha difficoltà, stenta a... a, a, a intervenire su queste figure sociali. Enrico Letta ci sta provando, il nuovo segretario del Partito Democratico ci sta provando, però il sindacato non lo aiuta, certamente eh, ho sentito eh, di di, di recente eh, una trasmissione televisiva, il segretario della CGL Landini, ancora con un'idea molto da da vecchie masse operaie, eh, contrapposte, il contratto, quindi la, la sinistra deve evolvere fino a che non evolve non, va, non, andrà, non andrà avanti eh, allora messaggi messaggi eh, che, eh, che, che, che arrivano e, e um, uh, 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 mi critica un, uh, un ascoltatore uh, mi critica perché ho dato del tu a, una, a un ascoltatore dal messaggio che arrivava mi dava lui del tu quindi ho pensato che fosse un mio vecchio amico e quindi ho dato del tu ma uh, certamente non era, non era eh, inteso come mancanza di, eh, di, 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 di rispetto figuriamoci, sentiamo se abbiamo ancora eh, un intervento, pronto?
6: Dottor Riotto, buongiorno. Buongiorno. Sono Renato Castiglione delle Stiviere. Buongiorno. E, buongiorno volevo fare due piccole osservazioni e poi fare una domanda. Le cose non sono collegate. Allora, eh, mi sembra che Di Maio si sia scusato ma solo per la questione del sindaco Pidoni. Questa è la prima. Eh, se lei poi, scusi sto camminando, eh. se dà dei fiancheggiatori eh, ai giornali di destra o dice che i giornali sono fiancheggiatori della Vesta deve poi implica che dica anche quali sono quelle delle altre aree politiche questa è la seconda <coughs> volevo dire parlare invece del Covid approfittando della sua grande esperienza sugli Stati Uniti io le dico quello che non so se è seguito il dibattito in Italia quello che sta succedendo qua almeno secondo me allora da un anno e passa quando è successa questa dicenda si parla unicamente a retonificate di una cosa, dei vaccini. Eh, ci sono medici che sin dall'inizio avevano eh, con dati alla mano e risultati parlato di come si curava la malattia, portavano dei dati persone che non andavano in ospedale, ebbene il dibattito non esiste, le avrà forse visto che Michele Santoro ha denunciato in questi giorni pur dicendosi favorevole. La vaccinazione,
2: ma
6: non risulta che ci sia un dibattito. Io non ho visto se non sulla rete. Che è l'unico ambito nel quale vengono denunciate alcune cose. Però lei sa che
1: Renato, la la ringrazio per per l'intervento. È ovvio, Renato, è ovvio la sentivo, insomma, anche lei non mi sembra come me giovanissimo, è ovvio. Che ci sono giornali fiancheggiatori della destra e giornali fiancheggiatori della sinistra. Basta andare in edicola, guardare eh, i titoli e non è che è una, una scoperta. È bene che in una democrazia ci siano giornali che fiancheggiano la destra e giornali che fiancheggiano la sinistra. Questo capita in tutte le democrazie del mondo. L'altro tema, eh, pensi, eh, eh, Renato, ho passato la giornata di ieri eh, a, a, a lavorare a una. Um, ricerca che sta producendo l'università Lewis eh, eh, di Roma in collaborazione con Harvard, l'università americana, proprio sulla sulla informazione e disinformazione a proposito di Covid, che sarà pubblicata nei prossimi prossimi giorni, e quello che veniva fuori è che eh, c'è stata troppa disinformazione e occhio quando lei dice mi informo in rete perché la disinformazione passa proprio sulla, eh, sulla rete e cure Per eh, il Covid ci sono eh, farmaci che eh, hanno evitato la deriva, però il vero stop all'epidemia, il vero stop alla pandemia è la campagna vaccinale. C'è il caso straordinario, eh, davvero Renato, il caso straordinario, ne parleremo nei prossimi giorni, di uno di questi medici eh, guru, di questi medici che diffonde disinformazione, che aveva un un ambito sulla rete davvero modesto, invitato in televisione in in una importante eh, trasmissione e poi dove è stato affrontato, hanno criticato molto le sue tesi, anche bruscamente, il giorno dopo il suo campo, la sua comunità in rete si ha ampliata clamorosamente perché i mass media, le televisioni, l'opinione pubblica hanno fatto eco per una presunta mal, mal presunta par condicio tra disinformazione e informazione e hanno così diffuso la disinformazione. Sentiamo ancora se abbiamo qualche altro, eh, qualche altro eh, messaggio. Io leggo eh, un un paio, scuola anche quest'anno avremo classi da 30, 32, 31 alunni, neanche a seguito di pandemia e finanziamenti consistenti il problema classi pollaio è stato affrontato, restano le solite chiacchiere eh, Rossano Luberatore da Maratea, professore di arte in un liceo di eh, Salerno, questa è la sua eh, posizione. c'è una buonissima battuta che voglio leggere del signor Antonio, adesso non posso dire di Antonio se non mi chiedo, del signor Antonio. Da, nessu, da settimane nessuna notizia dall'India, molti italiani ne sono connessi in qualche modo, ha ragione Antonio, quello che sta accadendo in, in, in India con l'epidemia del Covid e con la povertà e con il fungo nero che si è diffuso, altre sindromi che si stanno diffondendo, è una tragedia biblica, una tragedia epocale e lei ha ragione, è un errore molto 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 grave che i giornali italiani non, eh, non eh, 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 ne parlino. Eh, Anna Maria da Oristano aveva 17 anni in Brasile nell'83 e cantavamo Bella Ciao, grande emozione, ho capito il valore della resistenza. Michela da Udine d'accordissimo, grazie Michela, sulla necessità di un partito verde e, e dell'ambiente. invece un signore che non firma ha ragione Iva ricordate Iva era l'ascoltatrice che voleva il partito verde ha ragione Iva e e il Partito Verde è da sempre fortemente dei parti, intralciato dai partiti di sistema, um, d'accordissimo con Iva sull'ambiente, grande successo di Iva. Iva lo fondi lei, il Partito Verde lo fondi lei. Questo governo con tutti i soldi che ha a disposizione non farà niente perché la sua priorità è il PIL. Niente economia circolare, niente furore ma dell'agricol- de- de- dell'agricoltura. Però dice Carla, Carla, io non credo perché io penso che per esempio Giovannini, il ministro Giovannini sull'economia... Circolare e eh, 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 ci tiene moltissimo, ci tiene moltissimo. Eh, altre telefonate nei eh, minuti pronto? che restano? Prego, sì, prego.
4: Uh, uh, Daniela, della provincia di Napoli.
1: Buongiorno, Daniela.
4: Uh, 67 anni. Giovanissima. Ho sì, ma ho cominciato, può dire giovanissima, perché ho cominciato a documentarmi sull'ambiente dall'ultimo no, anno del mio liceo. No, lo sa, del, lo, da, Daniela,
1: lo sa perché dico giovanissima? Perché pure io ce l'ho 67 anni, siamo coetanei. Sì, l'ho
4: colato <ride> lo stesso anno. E, vabbè, io dico sempre abbiamo avuto la fortuna di arrivarci. Comunque, ehm, dal mio ultimo anno di liceo, quando ero studentessa, cominciai a documentarmi sull'ambiente è una documentazione che è andata avanti negli anni non a caso mi aprì gli occhi un libro profetico titolo La società suicida Requiem per un pianeta infetto e allora io proprio a proposito della fondazione di un partito ambientale non so se essere d'accordo perché ormai il problema ambiente è talmente grosso grosso che deve interessare tutti i partiti cioè eh, bisogna fare un progetto per una revisione completa del nostro sistema di vita e questo a livello proprio di economia, di produzione, di abitudini nostre di cittadini. Allora, eh cioè noi dobbiamo produrre meno alcuni prodotti recuperare altri prodotti io non lo so per esempio io ho ridotto notevolmente l'uso della plastica è una cosa molto banale sono un eccoci insegnante ho anche diffuso questo
1: Eh, questo Daniela io io, io la fermerei qui perché vorrei sentire ancora un altro ascoltatore un'altra ascoltatrice però le dico questo Solidarietà totale sulla plastica e ridurre i consumi, anche io l'ho fatta e anch'io, nel, tutti noi nel nostro piccolo dobbiamo dare un contributo. E sono del tutto d'accordo con lei quando dice: forse è tardi per un partito verde. che sia un partito eh, che fa il monopolio della battaglia ambientalista questo dice eh, Daniela eh, da Napoli è un tema che tutti devono sollevare è un tema che tutti i partiti devono affrontare chi è andato nella direzione che lei propone eh, cara Daniela è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden il quale ha fatto del eh, dopo che il suo predecessore Trump aveva eh, tolto tolto, eh, l'addizione degli Stati Uniti ai protocolli sull'ambiente di Parigi ha riportato eh, gli Stati Uniti nel, nel rispetto degli accordi sul clima di Parigi, ma soprattutto continua e si sgola a dire lo darà anche nei prossimi giorni al G7: e l'ambiente deve essere il n- numero primo, numero uno, posto numero uno delle nostre, delle nostre tematiche. Quindi quello che dice eh, l'ascoltatrice Daniela è. Non solo un partito che ha il monopolio della, della, della battaglia verde, ma tutti i partiti che ne eh, si, si appassionano. Forse abbiamo ancora una telefonata, vediamo se ce la facciamo. Brevissimo, brevissimo. Pronto? Prego.
4: Pronto, buongiorno, buongiorno. Mi, chiamo, mi chiamo Grazia e chiamo da Verona. Senta, io volevo riparlare del caso del povero ragazzo che si è suicidato, Said Vizin. Lei crede che non ci sia un nesso fra assenza eh, di politiche giovanili da parte dello Stato con questo caso penosissimo di suicidio? E per politiche giovanili mi riferisco concretamente alla possibilità di centri di aggregazione nei vari quartieri centri dove i ragazzi sia africani di religione musulmana ortodossi possono incontrare con i nostri dove possono fare anche un lavoro di socializzazione di ascolto di generi musicali di eh, come posso dire di tematiche proprio legate anche all'ambiente con laboratori concreti. Grazie, ecco, grazie.
1: Mi... la ringrazio perché appunto siamo davvero in chiusura, ha fatto un punto molto molto importante, grazie eh, da Verona e, mh, le politiche che l- siano permettano a tutti di integrarsi soprattutto ai giovani eh, che si sentono emarcipati di integrarsi sono importanti e benvenute la tragedia di un suicidio eh, purtroppo travalica la, la, la politica, ci sarà sempre sotto ogni politica e va capita come tragedia umana ho sentito spesso dire il padre ha detto il padre non ha detto, spesso purtroppo come sappiamo i familiari sono le ultime persone a capire quello che è un gesto come tutti noi che abbiamo perduto persone care per, per eh, il suicidio, sappiamo. Io mi devo fermare qui, dopo il giornale radio eh, Silvia Bencinelli, eh, Bencivelli mi conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10, come sempre, tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Questa trasmissione prima pagina con me Gianni Riotta la potete riascoltare sul sito di Radio 3 ed è tutto per oggi. No.